0: Wir sind alle in irgendeiner Form von Rassismus betroffen. Naja, es ist äh, vor allem in der Kirche der fehlende Blick, der da ist. Die Kirche und auch der Kirchentag braucht diese Perspektiven ganz, ganz dringend. Die Welt ist für den Klaus gemacht und auch die Kirche ist für den Klaus gemacht. Weil wir sind nicht alle gleich. Das ist nicht wahr.
1: Hallo und herzlich willkommen zum kirchentags -Podcast. Jetzt ist die Zeit für... Wir sind Salome Höfler und
2: Daniel Hufeisen. In unserem Podcast geht es um die Ehrenamtlichen des Kirchentags. Denn die ca. 2000 Veranstaltungen, die nächstes Jahr hier in Nürnberg stattfinden werden, werden größtenteils von Ehrenamtlichen geplant und auch durchgeführt. Und genau diese Ehrenamtlichen interviewen wir hier im Podcast.
1: Bevor es jetzt losgeht mit unserem heutigen Gast, noch eine kleine Vorbemerkung. Wir stellen hier auch eure Fragen. Am Ende des Podcasts und über Social Media erfahrt ihr immer die nächsten Gäste und könnt uns dann direkt Fragen schicken.
2: Wir sind jetzt schon auf eure Fragen gespannt. Schreibt uns einfach an podcast.kirchentag.de oder ihr nutzt Facebook, Insta oder Twitter.
1: Heute dreht sich hier alles um Sarah Wetscherer. Herzlich willkommen Sarah, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann.
2: Ja, herzlich willkommen. Zu Beginn möchte ich dich kurz vorstellen. Sarah ist Theologin und seit kurzem auch Autorin. Denn gerade wurde ihr Buch über Kirche und Rassismus veröffentlicht. Es hat den markanten Titel Wie ist Jesus weiß geworden? Sarah ist aber nicht vollzeit -Autorin, sondern hauptberuflich stellvertretende Leitung der Abteilung Deutschland bei der Vereinten Evangelischen Mission und auch Bildungsreferentin mit den Schwerpunkten Kirche und Rassismus.
1: Außerdem bist du auf Instagram sehr aktiv und nimmst dort Menschen mit in deinen beruflichen, aber auch in den privaten Alltag. Und für den Kirchentag bist du seit Herbst Mitglied im Präsidium und schon ein bisschen länger im ständigen Ausschuss Mission. Wir erklären später noch, was das eigentlich genau ist.
2: Insgesamt, wenn du die Vorstellung hörst, würdest du dich auch so vorstellen oder fehlt dir dann noch was, Sache?
1: Nö, das
0: äh, klingt erstmal ganz gut recherchiert. Kann ich mich drin wiederfinden. Danke.
2: Wir wollen jetzt in den nächsten 45 Minuten mit dir nicht nur über dein Buch und das Thema des Buches reden, sondern auch allgemein über dich, deinen Weg, dein Engagement für den Kirchentag, über deine Vision für Kirchentag und Kirche.
1: Da freue ich mich drauf. <lacht> und anfangen würden wir gerne mit dem Thema deines neuen Buches. Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von Kirche ohne Rassismus. Wenn du in Interviews, wie ja aktuell total häufig, über dein Buch und über Rassismus sprichst, beziehungsweise befragt wirst, meistens ja von weißen Menschen wie uns beiden, was ist dir zuallererst wichtig als Gesprächsgrundlage? Als Gesprächsgrundlage ist mir total wichtig, dass wir
0: davon ausgehen, dass wenn wir über Rassismus sprechen, dass wir von einem strukturellen Problem reden. Also, dass es nicht um individuelle Schuldzuweisungen geht, sondern dass wir auf ein System gucken, auf ein über ähm, Unterdrückungssystem wovon wir alle betroffen sind. Also ich sage immer, wir sind alle in irgendeiner Form von Rassismus betroffen. Die einen sind dadurch bevorteilt, die anderen sind dadurch benachteiligt, aber ausgesucht hat sich ähm, niemand von uns diese Rolle. Und wir wollen gemeinsam Kirche gestalten, wir wollen gemeinsam eine Willkommenskultur leben, in der sich jeder und jeder willkommen fühlt. Ähm, und das ist unser gemeinsames Ziel. Und auf dieser Grundlage finde ich sehr schön, wenn wir versuchen, ähm, uns für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit einzusetzen und es daher auch eben als System betrachten und nicht ähm, mit dem Finger aufeinander zeigen oder sich auch ähm, ja, sich auch beschuldigt zu fühlen und so weiter. Weil das macht wenig Sinn und endet häufig in Streitereien und ähm, davon ist niemandem
2: dann geholfen. Also dass das so ein strukturelles, allgegenwärtiges Problem ist oder ein Thema, was uns alle betrifft, das beschreibst du in deinem Buch ja auch. Für unsere HörerInnen, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, wo erlebst du das ganz konkret im Alltag, diesen Rassismus?
0: Naja, es ist äh, vor allem in der Kirche der fehlende Blick, der da ist. Also zum einen gibt es kein ähm, es gibt kein Wissen oder wenig Wissen darüber, was Rassismus jetzt eigentlich ist. Wir haben in Deutschland vor allem gelernt, dass Rassismus etwas ist, was vor 1945 stattgefunden hat oder was mit einer bösgemeinen Intention stattfindet. Und dann ist natürlich in der Kirche klar, für die meisten Menschen, das betrifft uns jetzt nicht, weil wir meinen es ja alle gut miteinander. Das verschleiert aber gleichzeitig das strukturelle Problem, denn Rassismus haben wir eigentlich aufgesaugt mit der Melodie unserer Spieluhr und damit meine ich nicht, dass die Melodie rassistisch war, sondern damit meine ich, wir sind alle in ein rassistisches System hineingeboren worden und haben es nicht gemerkt. Und das schon so früh, ich habe ja selber zwei kleine Kinder im Alter von drei und sechs Jahren, wo ich das auch äh, beobachte, kann, wie früh im Leben sich Rassismus in unseren Köpfen verfestigt, ähm, welche, wie wir wahrnehmen, wer hat welche Rollen. Auch in der Kirche, wer steht auf der Kanzel und predigt, wer putzt im Gemeindehaus die Toiletten. Das ist ganz klar die Rollen verteilt und das saugen kleine Kinder schon auf, indem sie die Welt beobachten und machen daraus dann ähm, ja, ihre, ihre Denkweisen fest, die eben rassistisch strukturell geprägt sind, ohne es überhaupt zu merken. Und das ist ein ganz großes Problem in unserer Kirche, weil die Leitungsgremien in unserer Kirche, die höchsten Gremien, sei das jetzt auf ganz hoher Ebene, EKD oder auch landeskirchlich oder auch, auch in Gemeinden, die bestehen zum Großteil, nahezu zu 100 Prozent aus weißen Menschen und auch häufig aus akademischen Menschen. Und da kommen dann auch zwei Diskriminierungsformen zusammen, die sich auch bedingen. Und aus dieser Perspektive heraus gestalten wir Kirche. Und da ist es ja schon fast klar, dass wir manches nicht sehen und dass wir manches eben für weiße AkademikerInnen gestalten in unserer Kirche und uns dann wundern, na, wo sind denn die ganzen Menschen of color? Die kommen ja nicht. Oder die kamen 2015, haben sich bei uns taufen lassen und dann sind sie wieder verschwunden. Und ähm, vielen Menschen ist es gar nicht klar, wo dieses rassistische Problem überhaupt ist. Aber alleine durch diese allgegenwärtig aufrecht gehaltene eine Perspektive macht sich doch vieles, ähm, ja, wird vieles einfach so gestaltet, ohne es zu merken, dass wir eine, eine weiße Dominanzkultur eigentlich leben in der Kirche. Und ähm, daraus entwickeln sich dann viele Dinge, dass wir eben Jesus weiß sehen oder wie Jesus weiß machen, dass wir auch ähm, die vielen biblischen Figuren in unseren Kinderbibeln oder auch Kindergottesdienstmaterialien weiß machen, obwohl fast nahezu kein Mensch in der Bibel weiß gewesen ist. Ähm, aber auch, dass wir dass wir Abschlüsse von PfarrerInnen aus dem außereuropäischen Ausland nicht anerkennen, nicht als gleichwertig betrachten, weil wir unseren Standard von Theologie und Wissenschaft aufrechterhalten und das als das einzig wahre Ansehen oder das oder das besser gesagt als die Norm ansehen, an der alles gemessen werden muss. Und ähm, dass wir auf unseren Plakaten, dass wir auf unseren Kanzeln, in unseren Gremien weiße Menschen repräsentieren, das ist nicht attraktiv für Menschen of Color. Da sehen Sie gleich, das ist eine Kirche, die wir da gestalten die uns nicht meint oder die uns nur meint als Hilfsbedürftige, denen wir uns in gnädiger Nächstenliebe zuwenden. Auf Spendenplakaten, in der Hilfe für Menschen mit Fluchterfahrung, in der Hausaufgabenhilfe, der Diakonie, in unseren Fürbittengebeten. All da kommen ja Menschen auf Color vor, aber sie haben keine aktive Rolle der Mitgestaltung. Und da kann man jetzt viele kleine Beispiele nennen, aber im Prinzip ist das der große strukturelle Rahmen, der das Problem eigentlich aufspannt mit dem wir uns dringend beschäftigen müssen.
1: Aufgrund von dieser weißen Übermacht in der Kirche, die du beschreibst, ähm, schreibst du in deinem Buch ganz klar, dass Kirche eben heute kein rassismusfreier Ort ist und eben ähm, Personen of Color nicht, fast nicht in der Kirche sichtbar werden und ganz einfach in der Minderheit sind. Was braucht es, damit sich das ändert? Es braucht vor allem
0: für weiße Menschen ein Verständnis darüber, was Rassismus ist und das zum einen durch, ähm, durch äh, Bildungsformate, indem wir überhaupt mal erklären, was, was ist dieses strukturelle Problem und auch, wo kommt es her? Wie ist die Geschichte eigentlich? Wo ist Rassismus entstanden? Welchen Beitrag hatte die Kirche dazu auch äh, geschichtlich, die sie nie aufgearbeitet hat? Ähm, und ähm, das so das Kognitive, und dann aber auch das Emotionale. Also Rassismus hat auch weißen Menschen etwas angetan. Und ähm, in diesem Dilemma stecken viele weiße Menschen, dass sie jetzt plötzlich seit zwei Jahren, seit, seit der Ermordung von George Floyd, ähm, vermehrt in den Medien und in dem Umfeld und auch dadurch, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund in der zweiten und dritten Generation auch immer lauter werden in unserer Gesellschaft, unsere Gesellschaft ja viel pluraler ist als die Kirche selbst, und da auch ähm, da Stimmen laut werden, Bücher geschrieben werden und so weiter, ähm, da, da muss auch seelsorgerlich, glaube ich, Rassismus in den Blick genommen werden. Weil viele weiße Menschen fühlen sich so an die Wand gedrängt und wissen jetzt gar nicht, was soll das alles? Das war doch, das war doch jahrelang richtig, auch gerade in der Kirche, unser gutes Engagement. Und das ist nicht nur mit dem Kopf zu verhandeln, das ist auch eine emotionale Kiste. Weil ähm, wir ja viele, gerade auch Ehrenamtliche, auch beim Kirchentag Menschen haben, die die schon so lange es gut meinen und das ist ja echt, die meinen es wirklich gut, das will ich auch niemandem absprechen. Und plötzlich wird dieses gut in infrage gestellt. Und das kann ich dann nicht nur im Kopf irgendwie ähm, klarkriegen, das, das muss auch seelsorgerlich in den Blick genommen werden, weil das ist ein echter Schmerz und ein echtes Dilemma, in dem weiße Menschen da stehen, deren Meinung sonst und deren gut gemeinten Intentionen sonst nie so hinterfragt worden sind wie, wie seit zwei Jahren. Und deswegen muss es auch emotional in der Kirche in den Blick genommen werden, das für weiße Menschen, für Menschen of color braucht es ganz, ganz dringend Empowerment-Räume, denn die gibt es so gut wie... Gar nicht in der Kirche. Also ähm, es gibt so Räume, die sich äh, Menschen auf Color selber geschaffen haben, aber dass etwas von der Kirche bereitgestellt worden ist dafür, dass Menschen auf Color sich vernetzen, sich empowern, Trainings bekommen, wie sie überhaupt den ganzen gut gemeinten Rassismus in der Kirche überhaupt aushalten, wie sie empowered werden, um das anzusprechen. Viele Menschen auf Color finden das Krass, wie, häufig, wie ich das anspreche, aber ich habe mittlerweile auch, und das hat auch mit meiner Arbeitgeberin und mit meinem Buch und mit meinem Instagram-Account zu tun, dass ich da auch kein Blatt vor den Mund nehme, weil ich einfach dadurch auch empowered werde. Aber viele andere Menschen auf Color fragen sich auch häufig, oder fragen mich häufig, wie schaffst du das alles? Wenn ich so häufig Rassismus ansprechen würde, käme ich gar nicht mehr dazu, meine normale Arbeit zu tun, weil die Abwehrreaktionen ja, die muss man ja auch wieder aufrollen auf dann und auch wieder bearbeiten. Also braucht es unbedingt eine Stärkung von Menschen of Color, weil die Kirche und auch der Kirchentag braucht diese Perspektiven ganz, ganz dringend, weil wir uns ja auch mit schwindenden Mitgliedszahlen beschäftigen und unsere Gesellschaft aber immer pluraler wird. Und da muss ich gar nicht rassismuskritisch sein, das kann ich schon betriebswirtschaftlich sagen, dass das ähm, was ist, wo wir uns dringendst mit beschäftigen müssen.
2: Ich gehöre zu den Menschen, denen das jetzt seit ein paar Jahren immer mehr auffällt, dass ich in irgendwelchen Netzwerken sitze, ähm, in irgendwelchen Gruppen und äh, dass ziemlich weiße Runden da sind. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber, wie es mir sehr schwerfällt, da etwas zu ändern und ich habe ganz klar ein Bild vor Augen, wie es in Zukunft einmal aussehen könnte, aber so die richtigen Schritte dahin, finde ich echt schwierig, auch ähm, wenn man eine Gruppe hat, wo die Leute in ihrer Freizeit sind, sollten wir, die wir in so einer Gruppe schon drin sind, bewusst Menschen einladen, ist das dann nicht auch manchmal merkwürdig? Wie fühlt sich das auch für dich an, wenn du angefragt wirst? Manchmal ja auch bewusst als Person of Color ist das nicht auch ein merkwürdiger Schritt. Was wäre da vielleicht auch dein Tipp, wie wir, wenn da so ein erstes Bewusstsein da ist, wie wir damit gut umgehen können?
0: Also, ich sag mal so, wir reden ja hier auch aus der Perspektive des Kirchentags und da habe ich ja ähm, zwei Rollen inne gehabt oder habe eine Rolle immer noch inne, wo ich mich bei beiden gefragt habe, weswegen werde ich hier angefragt. Das war zum einen ähm, meine Teilnahme oder beim ähm, Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, die äh, Moderation des, Gottes, des Eröffnungsgottesdienstes und auch also als ich fürs Präsidium angefragt worden bin. Das waren beides mal tatsächlich Situationen, wo ich mich gefragt habe, Warum werde ich angefragt? Werde ich aufgrund von Qualifikationen oder werde ich aufgrund äh, dessen, dass ich ähm, POC-Frau bin, angefragt? Beides habe ich ja angenommen. also ähm, Und habe ich auch gemacht, habe ich auch gerne gemacht. Und ähm, beim Gottesdienst gab es ja auch viel, zahlreiche positive Rückmeldungen, sodass es wahrscheinlich nicht nur an, an meinem... Ähm, an meiner Hautfarbe und meines Geschlechts jetzt liegen kann, dass das vielleicht ganz gut war, sondern dass ich vielleicht auch eine Qualifikation hatte. So, das sind Fragen, da hast du recht, Daniel, da muss ich mich immer fragen, woran liegt es. Aber wenn wir die Frage mal umdrehen, und ich nehme dich jetzt einfach mal, Daniel, weil du ein weißer ja. Mann bist. Ein
2: ja, <lacht> ähm, weißer Mann.
0: Ein, ein weißer Mann. Also Daniel hat sich vielleicht noch nie gefragt oder sehr selten gefragt, warum er etwas angeboten bekommt oder warum er eine Stelle bekommt oder eine Stellung bekommt. Aber Daniel hat aufgrund seines Weißseins und aufgrund seines Mannseins, wir haben eine Ebene, wo wir so miteinander reden können, Daniel, ja, das würde ich nicht jedem so sagen, <lacht> wahrscheinlich viele offene Türen im Leben gehabt, aufgrund dessen, dass du weiß und männlich bist. Und dessen bist du dir aber nie bewusst gewesen, weil es für dich als selbstverständlich also weiß ich jetzt nicht, bei dir als Person oder wir können auch irgendeine ausgedachte Person jetzt mal nehmen. Ja, nehmen wir den Klaus oder so, Nein, ja? Ja. Ähm, So, und da haben wir nie gefragt, sag mal Klaus, dann nennen wir ihn mal Klaus, sag mal Klaus, warum hast du denn diese Stelle gekriegt? Hast du die gekriegt, weil du Mann bist und weil du weiß bist? und äh, Oder hast du die gekriegt aufgrund deiner Qualifikation? Aber der Klaus musste sich das noch nie fragen, weil die Welt ist für die Welt ist für den Klaus gemacht und auch die Kirche ist für den Klaus gemacht. Also gerade, äh, wenn wir über, über patriarchale Unterdrückung sprechen, da hat die Kirche ja auch eine unglaubliche Unterdrückungsgeschichte hinter sich, die wir ja auch erst noch nicht so lange in den Griff gekriegt haben und auch an vielen Stellen noch nicht im Griff haben, obwohl wir so tun, als ob wir es hätten. Und dann immer gerne auf die katholische Kirche zeigen, weil da sind wir natürlich fortschrittlicher. Ja? Aber ähm, naja, äh, ich schweife ab. Ähm, jedenfalls habe also hat der Klaus sich noch das noch nie so häufig gefragt. Es wäre aber interessant, wenn wir diese Frage für alle Menschen aufmachen würden. Warum hast du das gekriegt? Aufgrund deines Geschlechts, aufgrund deiner, deiner Herkunft, deiner Hautfarbe und so weiter. Weil dann wäre es, dann wäre es eine, eine berechtigte Frage. So, ähm, und, und das finde ich einen spannenden Gedanken. Wenn wir uns alle mal Positionieren. Wer bin ich eigentlich? Wo habe ich Privilegien? Wo habe ich, wo bin ich benachteiligt? Und ich als Sarah habe ja auch einige Privilegien. Ich bin Akademikerin, ich bin ordiniert in der Kirche. Das, das ist irgendwie, das ist irgendwie ein Ding in der Kirche. Das macht Menschen irgendwie wichtiger. Äh, kann man auch mal hinterfragen. Aber egal. Ähm, dann, ich bin muttersprachlich deutsch, ich habe einen deutschen Pass, ich habe eine Reichweite in Social Media, das ist heutzutage ja auch ein Privileg. Äh, mir hören Menschen zu, wenn ich was zu sagen habe und jemand oder jemand, äh, weiß ich nicht, kommt mir quer oder so, dann ähm, habe ich eine Reichweite an Menschen, die ich mal dazu befragen kann oder die mir den Rücken stärken oder so. Das ist, äh, das ist gar nicht so banal, das manchmal klingt mit Social Media für manche Leute, so banal ist das gar nicht. Also es macht mir an vielen Stellen sehr viel Mut. Und dann, ich, äh, dann bin ich Frau und dann bin ich auf Color. Das sind äh, zwei Dinge, die, wo ich vielleicht gegenüber dir, Daniel, benachteiligt bin. Aber es sind ja nur zwei Dinge und es sind ja viele Dinge, in denen ich privilegiert bin. Und wenn ich das alles zusammenpacke und mir die Frage stelle, warum habe ich jetzt manches Angebot gekriegt, dann sind natürlich Menschen, ähm, das kann der Kirchentag jetzt auch nicht abstreiten in dem Fall, auf mich aufmerksam geworden, weil ich von Rassismus betroffen bin und darüber rede. Aber sie haben sich ja auch damit beschäftigt, was ich kann und was ich nicht kann. Und das kommt auch dazu. Und dann kann ich sagen, ja, darauf sind Menschen auf mich aufmerksam geworden, aber ich bringe auch Qualifikationen mit. Es ist am Ende des Tages aber dennoch traurig, dass ich mir diese Frage stellen muss und der Klaus sich diese Frage nie
1: stellt. Sarah, ich, ich würde da mal einhaken und dich noch mal fragen, in welcher Reihenfolge du dir diese Frage stellst. Also, ähm, Kommt dir als erstes in den Sinn, ist es meine Qualifikation, für die ich jetzt hier angefragt worden bin, oder kommt dir als erstes eine Hautfarbe in den Sinn? Denn ich frage dich deshalb, weil du ja in deinem Buch schreibst, dass dir in der Grundschulzeit zum Beispiel deine Hautfarbe selber nicht als äußeres Merkmal so wirklich ähm, bewusst war, was, was dich anders macht, sondern dass es eher von außen an dich herangetragen wurde. Also und gerade eben die Frage, warum, warum habe ich was angeboten bekommen, da bin ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben, denn ich glaube, ich kann das zumindest zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Nicht, weil ich Frau bin oder nicht nur, weil ich Frau bin, sondern weil mein Alleinstellungsmerkmal oder mein Wiedererkennungsmerkmal, wie ich immer so schön sage, eine Gehbehinderung ist, die man von außen sieht. Aber wo es mir eben ähnlich geht wie dir, wie du es in dem Buch beschreibst zumindest, dass ich mir selber dessen einfach oft gar nicht bewusst bin und dann manchmal erschrecke, warum das das Erste ist, was man von außen an mir wahrnimmt. Obwohl ich zum Beispiel bei einer Jobanfrage immer zunächst meine Qualifikation im Kopf hätte. Deshalb die Frage an dich, in welcher Reihenfolge kommt dir das in den Sinn? Das ist eine ganz spannende
0: Frage. Also in der Grundschule oder in meiner Biografie, bevor ich Worte für Rassismus hatte, hatte ich ja dennoch immer ein Gefühl dafür, dass, ich hier, dass die Welt nicht für mich gemacht ist. Sei es, wenn ich in der Bravo äh, Styling-Tipps bekommen habe über meine Haare und oder als meine Freundin und ich uns angefangen haben, uns zu schminken, also das war jetzt nicht in der Grundschule, <lacht> ähm, und wir irgendwie in den Drogeriemarkt gegangen sind und Make-up gesucht haben, da war nichts für mich dabei und so, also oder dass mir schon im Kindergarten die Frage gestellt wurde, woher kommst du? Und allen anderen Kindern nur die Frage gestellt wurde, und gehst du schon in den Kindergarten? Und wie heißt du? Und wie alt bist du? Wurde mir ja noch die Frage gestellt, und woher kommst du? Die habe ich auch auswendig gelernt, ohne dass ich das an meiner Hautfarbe festgemacht habe. Dieses Gefühl war ja schon immer da und es war befreiend für mich, dann irgendwann Worte darüber zu finden, um mich ausdrücken zu können. Weil es dann eben nicht nur ein Gefühl war, mit dem ich mich auch mit dem ich auch andere Menschen und mein Umfeld konfrontieren konnte und überhaupt mein Unwohlsein in Worte fassen konnte. Und das hat mich ja letztendlich auch, das macht mich schon auch stark. Und äh, das macht mich, ich meine Sprachfähigkeit und so, das macht ja das macht ja was mit Menschen. Und, ähm, und seitdem ich eine Sprache dafür habe, dass es Rassismus gibt und dass ich davon negativ betroffen bin, und das ist ja nicht nur meine Hautfarbe, es ist ja auch meine Haarstruktur, es ist ja ein ganzes Konstrukt von, von Weißsein oder eben Nicht-Weißsein, ist das schon eins der ersten Dinge, an die ich immer denke. Ähm, ob das jetzt eine Anfrage ist oder ob das, ähm, ob das bei der Schule, meine Tochter, unsere Tochter, die kommt im Sommer in die Schule und bei der Schulanmeldung zum Beispiel, also gerade so in Bezug auf Schule, weil ich so viele negative Erfahrungen in der Schule gemacht habe, über die ich auch lange Zeit keine Worte hatte, die ich heute jetzt so ähm, aus der Retro-Perspektive nochmal anders sehe und benennen kann, aber in meiner kompletten Schullaufbahn nicht benennen konnte. Und gerade da, ich mache mir schon immer Gedanken über mein Nicht-Weißsein. Und das klingt zu so defizitär, aber die um weiße Dominanzgesellschaft nimmt sie auch als Defizit wahr. Ähm, von daher ist es schon eins der ersten Sachen, aber ich merke auch, dass die Gesellschaft und die Kirche das immer mehr auch als Qualifikation wahrnimmt, weil meine Perspektive wichtig ist und fehlt. Und das äh, wiederum lässt das Ganze dann wieder nicht so in so negatives Licht ähm, stellen, sondern ist, bewerte ich das auch positiv, auch dass ich darüber nachdenke. Weil wir müssen ja auch... Manche Leute fragen, kann man überhaupt über Rassismus reden oder reproduzieren wir damit auch den Rassebegriff? Aber wir brauchen Worte dafür und wir müssen über Diskriminierungsmerkmale als erstes nachdenken und auch Worte dafür haben, um sie aus der Welt zu schaffen. Sei es eine, eine Gehbehinderung, sei es aufgrund von sexueller Orientierung, von ähm, Genderidentitäten, und Rassismus und so weiter. Wir brauchen Worte und wir müssen diese Kriterien mit als erstes, glaube ich, alle in den Blick nehmen, um uns darüber bewusst zu werden, in welcher Diversität wir miteinander leben, Kirchentag gestalten wollen, Kirche gestalten wollen, Gesellschaft verändern wollen. Also darüber müssen wir uns bewusst werden, weil diese Perspektiven so unglaublich wichtig sind und eine, eine wirklich große Qualifikation äh, sind und sein müssen.
1: Und also gerade für diese schmerzlichen Erfahrungen, die du auch gemacht hast, in, nicht nur in der Grundschulzeit, sondern dein Leben lang, für diese schmerzlichen Erfahrungen hast du jetzt ja Worte gefunden und auch Worte in deinem Buch beschrieben. Mich hat das persönlich sehr bewegt, der Abschnitt, wo du über Mikroaggressionen schreibst, über diese kleinen schmerzlichen Erfahrungen, die du tagtäglich machst und die eben für die weiße Mehrheit, die sie zufügt, oft unsichtbar bleiben, die das gar nicht böswillig manchmal tun, eben, sondern ganz unbemerkt kleine schmerzliche Erfahrungen senden. Das fand ich sehr bewegend und wir haben uns gefragt, wie können Menschen, die mithören, die sowas erleben, die vielleicht sensibilisiert sind, wie können die gut reagieren? Und welcher Umgang ist hilfreich und welcher Umgang aber vielleicht eher nicht?
0: Ich glaube, total hilfreich ist, dass man Platz schafft und Räume gibt, für betroffene Menschen jeglicher Form von Diskriminierung. Ähm, sei es Rassismus, dass man dort Menschen of color zuhört, dass man beim Thema Sexismus äh, Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren, zuhört, dass man bei Ableismus Menschen zuhört, die davon negativ betroffen sind und so weiter. Also, dass man diesen Menschen ähm, eine, eine Plattform, einen Raum bietet. Und ihnen das Gefühl vermittelt, ihr seid sicher. Und das, was ihr sagt, wird euch nicht direkt abgesprochen. Wir wollen von euch lernen. Und ich glaube, diese Stimmen brauchen wir auf sämtlichen Ebenen unserer Kirche, im Kirchentag, um überhaupt, ja, um, um Diversität leben zu können. Um unserer ges pluralen Gesellschaft gerecht werden zu können. Und das ist so, dass das ist, glaube ich, das, für mich doch, wo ich mittlerweile merke, das Allerwichtigste. Wir müssen sichere Räume schaffen, weil wir auf die Perspektiven derer so angewiesen sind, die von Unterdrückung betroffen sind, um eine Kirche der Zukunft sein zu können. Es ist ja immer total schwer, also in so einem Vortrag und in so einem Podcast kann ich ja ganz einfach erzählen, was Rassismus ist und so, aber in, im direkten Kontakt, sagen wir, sagen wir, wir sitzen in irgendeiner Gremiumssitzung oder so, da passiert irgendwas und es da anzusprechen, ist unglaublich schwer. Aber auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass nicht nur Menschen of Colors ansprechen, sondern auch weiße Menschen und gleichzeitig dann zu gucken, wie finde ich jetzt die Balance, niemanden irgendwie mit Schuldzuweisungen zu kommen, sondern auch da den Dreh zu kriegen und zu gucken, okay, wir sprechen von einem strukturellen System und da, das bedarf, glaube ich, auch eines Trainings und einer Übung und ich, da müssen wir auch gnädiger miteinander sein, auch ähm, in der Form, wie wir Dinge ansprechen, aber auch wie wir dann ähm, Kritik annehmen wenn wir uns, glaube ich, alle als Lernende am Anfang eines langen Weges sehen, dann ist das eine ganz gute Haltung und, und uns so sehen, dass wir alle auch Fehler darin machen. Auch ich, ich bin ja auch, ich bin in einem weißen Umfeld war, äh, groß geworden, ich, hab, ich weiß das auch alles, also ich kenne das ähm, äh, und ich habe auch die Stereotype und Vorurteile in mir und und wenn wir, das, wenn wir das so sehen und uns auch der Gnade gewiss sind, die wir ja auch jeden Sonntag predigen und auch dazwischen mal so, ähm, dann ähm, ist das, glaube ich, eine gute Grundlage, um darüber ins Gespräch zu kommen, ohne einander anzuklagen, sondern um gemeinsam als Lernende unterwegs zu sein. Und das das fände ich
2: gut. Ist aber viel, viel einfacher gesagt als getan. Ja, das stimmt. Aber du sagst ja auch ähm dass das wichtig ist für die Kirche der Zukunft, dass wir da Schritte gehen. Zu dem Thema hat uns auch eine Frage erreicht von Philipp. Er fragt, was ist dein Wunsch für die Kirche von morgen?
0: Es gab so einen Moment letztes Jahr im September, da ist in der Lutherischen Kirche in den USA eine Transperson Bischof geworden. Das war schon ein cooler Moment. Also die Kirche von morgen sieht für mich Total divers aus, in der wir uns eben alle unserer ähm, Positionierung, unserer Privilegien und unseres, äh, unserer Benachteiligung bewusst sind und genau so einander in den Blick nehmen, uns Raum geben. Ähm, das, was wir uns seit Jahrhunderten über die Kirchtür schreiben: hier sind alle willkommen, wir sind alle gleich. Das ist, das hört sich für mich an, wie die ähm, afroamerikanische Autorin und Professorin Bell Hooks hat es so formuliert, wie ein Mythos der Gleichheit. Das ist was, was eigentlich nicht existiert. Weil wir sind nicht alle gleich. Ähm, das, das ist nicht wahr. Also äh, Salome sagt, sie hat eine Gehbehinderung. Ähm, Daniel ist ein weißer Mann, aber hast, so gut kenne ich dich jetzt auch nicht. Also ähm, hast sicherlich auch Dinge, in denen du nicht äh, dich nicht sicher und privilegiert fühlst. Ähm, ich äh, bin negativ von Rassismus betroffen. So, also, und wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen und, und wissen, wo wir bevorteilt und äh, benachteiligt sind, und uns dann gegenseitig in der Benachteiligung der anderen wiederum zurücknehmen können, aus der Achtsamkeit und dem Bewusstsein, dass ich dich jetzt mit meinen Privilegien überrollen könnte und ich nehme mich bewusst zurück, um dir einen Raum zu geben. Boah, das ist doch der Hammer, oder? Also, und. Und so lese ich eigentlich auch die Bibel. Also das waren die Ursprungsgedanken. So ist Jesus auf Menschen zugegangen. So hat Gott Geschichte geschrieben im Ersten Testament an der Seite derer, die unterdrückt worden sind, durch den Exodus gerettet und so weiter. Also die Bibel zeigt es uns eigentlich von vorne bis hinten. Und manchmal stehe ich da, und gucke mir das biblisch, theologisch an und dann gucke ich mir die Kirche an und da habe ich so viele große Fragezeichen, wie wir es geschafft haben, aus dem, was ich da lese, das zu machen, was da jetzt existiert. Und eigentlich müssen wir wieder zu den Grundpfeilern zurück. Und, und äh, diese Kirche, die ursprünglich mal gedacht war, wo Paulus zum Beispiel immer wieder warnt vor Spaltung, das tut er ja auch aufgrund dessen, dass die ersten Gemeinden anscheinend nicht so monokulturell gedacht waren, wie wir sie heute leben. Wenn wir da wieder zurückkommen, dann ähm, können wir, glaube ich, nicht nur also nicht nur wieder zurückkommen zum Ursprungsgedanken von Kirche, von Gemeinschaft, von Gottesgemeinschaft, wie sie für uns gedacht war, sondern dann können wir auch eine unglaubliche Ausstrahlung auf unsere plurale Gesellschaft haben. Das, das
2: wäre mein Traum. Hat das Thema für dich auch etwas mit dem Stichwort Mission zu tun? Du hast ja als ähm Arbeitgeberin, die Vereinte Evangelische Mission. Du bist äh, im ständigen Ausschuss Mission des Kirchentags. Ähm, hängt das für dich mit dem Thema Mission zusammen oder welche Rolle spielt Mission da? Was verstehst du darunter? Und oh, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. <lacht>
0: ja, also auch der Missionsbefehl in der Kirche, der wurde ja auch kolonialisiert und ganz anders auch äh, häufig interpretiert und fehlinterpretiert, als er gedacht war. Also Jesus spricht diesen Missionsbefehl in, äh, nicht in Jerusalem im, im Machtzentrum oder im religiösen Zentrum damals aus, sondern in Galiläa am Rande. Er spricht sie zu, äh, zu dem unvollkommenen Kreis der Jünger aus. Also ähm, äh, da, da fehlt ja einer. Also Judas ist, ist gescheitert sozusagen und er redet zu JüngerInnen und nicht zu ApostelInnen, also als JüngerInnen und zu Fischerleuten, nicht zu hochqualifizierten, hochrangigen Menschen. Also ähm, das war ja ausgelegt, dass sie als Lernende in die Welt gehen. Und wenn wir so Missionen definieren, dass wir als Lernende gehen, als Hörende gehen, nicht als die, die alles besser wissen, aus einer hochprivilegierten, patriarchal entstandenen Perspektive, sondern in die Gesellschaft gehen und den Menschen zuhören und so dann auch Gottes Liebe in die Welt tragen, so stelle ich mir Mission vor. So versuchen wir das in der evangelischen Mission zu leben, indem wir seit 26 Jahren äh, paritätisch aufgestellt sind, international. Wir sind das einzige Missionswerk in Deutschland, was auf all seinen Ebenen gleichberechtigt mit Menschen aus Asien, Afrika und Europa aufgestellt ist. Und genau da geht es eben seit 26 Jahren auch darum, einander zuzuhören. Und das ist nicht immer einfach, weil die eigene Sichtweise, die eigene Norm, die wird bei mir tagtäglich im Büro hinterfragt. So sehe ich aber auch meinen Job als tagtägliche Fortbildung, weil ich so viel lerne und so von so vielen Facetten auch, auch was mitnehme, was nicht immer einfach ist, aber was am Ende des Tages doch ein Stückchen mehr mir zeigt, wie die Welt und wie die Menschen ticken.
1: Du bist ja ähm, innerhalb des Kirchentages Mitglied beim Ständigen Ausschuss Mission. Ähm, zwei Fragen dazu. Zum einen hat auch der Ständige Ausschuss Mission beim Kirchentag diese Herangehensweise an Mission, also ist auch der ständige Ausschussmission beim Kirchentag Lernender in der Welt? Und vielleicht zuallererst mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was macht ihr eigentlich beim ständigen Ausschuss Mission? Was ist das?
0: Also ich bin da auch noch gar nicht so lange drin, muss ich jetzt mal gestehen. Und wir haben uns noch nie physisch getroffen, nur immer über Teams digital. Ähm, deswegen, äh, liebe HörerInnen, die mit mir in diesem Ausschuss sitzen, ähm, meine Antwort wird nicht komplett sein. Ich nehme dort schon Menschen wahr, die genau das wollen ähm, hören und gucken, ähm, wie, können wir, wie können wir Mission, wie können wir die Botschaft und die Liebe Gottes ähm, in, die, in die Welt, in den Kirchentag bringen. Und ähm, die sich eben viel mit missionarischen Gedanken ähm, beschäftigen und gucken, wo, wo kann das Raum haben im Kirchentag. und so Also meine Wahrnehmung ist schon, dass da Menschen sind, die Mission auch nicht jetzt irgendwie so verstehen, ich glaube, das ist auch längst überholt, ne also dass wir jetzt mit der Bibel da Menschen erschlagen oder so ähm, und ihnen was überstülpen, sondern da geht es wirklich um Hören und wie können wir die Botschaft, wie können wir Gottes Liebe da auch äh, in den Kirchentag tragen und da aber nochmal explizit auch missionarisch natürlich. und Das, das verschreckt uns erstmal so das Wort, ne, auch aufgrund der Geschichte. Aber missionarisch in dem Sinne auch ähm, zu hören, zu lernen und dadurch eben über diesen Weg ähm, das Evangelium
2: zu vermitteln. Beim Kirchentag ähm, warst du ja auch schon in verschiedenen Rollen aktiv, wenn man die letzten Kirchentage anschaut. Ähm unter anderem im ökumenischen Kirchentag, du hast es schon angesprochen, im Eröffnungsgottesdienst. Dazu hat uns auch die Frage erreicht, wie das eigentlich für dich war. Ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat. Du standest auf dem Hochhausdach. Ein Bild davon ist ja auch auf dem Cover deines Buches. Und davor war es aber auch in anderen Gottesdiensten und an anderen Stellen. Was ist so das, woran du dich besonders gerne erinnerst, wenn du an diese Kirchentage denkst?
0: Also erstmal auf diesem Hochhaus, ne, da muss ich erstmal sagen, es gab zwei Momente in meinem Leben, äh, da war ich so richtig aufgeregt, dass ich das auch körperlich gespürt habe. Das war bei meiner Hochzeit, bei meiner kirchlichen Hochzeit, kurz der Moment kurz bevor äh, ich in die Kirche gegangen bin oder wir in die Kirche gegangen sind. Und der Countdown auf dem Dach in Frankfurt, der runterlief äh, bis zur Live-Schaltung und ich dann die, das Publikum begrüßte. Das war schon echt aufregend mit dem Fernsehen und den vielen Kameras und den Schnitten und das alles auswendig lernen und, und Lächeln nicht vergessen. Und also das war wahnsinnig aufregend. Das war aber eine super spannende und interessante Erfahrung, von der ich vorher eigentlich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich da eingelassen habe. Und es also als ich da irgendwie am Telefon zugesagt hatte, da war mir überhaupt nicht klar, was da alles auf mich zukam. Aber es war irgendwie umso spannender. Es war echt aufregend so. Also und echt toll, auch mit tollen Menschen. Und ja, und auch die Wertschätzung, die danach kam und so, das war wirklich toll. Ansonsten ähm, war das natürlich ja ein Kirchentag, der vor allem digital stattgefunden hat und wo wenig Begegnung war, ähm, wovon der Kirchentag für mich auch immer eigentlich gelebt hat. Und damit verbinde ich eigentlich viele tolle Momente auf dem Kirchentag, weil ich dort wirklich ein Stückchen mehr als in unserer Kirche das Gefühl habe, dass hier ganz unterschiedliche Menschen gesehen werden, ein Zuhause haben, ähm, Gemeinschaft erleben, gehört werden, Raum bekommen und das tatsächlich ein bisschen mehr, als ich das in der Kirche so wahrnehme, auch lange nicht perfekt, muss ich sagen, aber äh, ich sehe den Kirchentag da schon auch als Vorreiterin, wo Übrigens gemeinsam mit der Diakonie, die beschäftigt sich auch viel mehr mit Diversitätskriterien als die Kirche. Äh, so wo ich so denke, so gerade wenn wir über diversitätsorientierte Gestaltung von Räumen und Gemeinschaft und Kirche nachdenken, dann kann die Kirche da, glaube ich, von Kirchentag und von der Diakonie echt viel lernen. Ähm, weil dort sind, dort sind Menschen, die Kirche nicht mehr erreicht. Und da muss ja irgendwas dran sein. Und genau diese Gemeinschaft, die habe ich, hab ich vor Augen, wenn ich äh, an Kirchentag denke. Und ähm, das sind immer tolle Begegnungen. Äh, und das zaubert mir auch gleich, das äh, hört man jetzt nicht, aber es zaubert mir gleich ein Lächeln auf die Lippen, weil das so viele schöne Momente sind, in denen, ähm, ja, in, in denen ich auch gespürt habe, dass wir tatsächlich auch eine ganz besondere Gemeinschaft als Christinnen sein können.
1: Annette schreibt über Insta zum Thema Gemeinschaft. Welche Rolle sollte denn Ökumene beim Evangelischen Kirchentag spielen? Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Natürlich sollte Ökumene immer eine große Rolle spielen, <lacht> muss ich als Ökumenikerin ja sagen. Äh, nein, und ich habe unglaublich viel von der Ökumene gelernt. Aber vor allem... Ähm, sollte Rassismuskritik ein Querschnittsthema sein. Und dann erübrigt sich vielleicht sogar diese Frage der Ökumene. Weil dann haben wir ökumenische Vielfalt. Dafür muss ich ja auch ähm, nicht mehr ins Ausland reisen, in unserer pluralen Gesellschaft. Äh, die habe ich ja auch, ähm, die hab ich auch vor Ort. Und wenn ich Rassismuskritik als Querschnittsthema in unserer Kirche nehme und das nicht nur in der Ökumene verlagere, das ist auch echt ein Trugschluss, das wird auch unserer diversen und pluralen Gesellschaft in Deutschland mit 27 Prozent der Erwachsenen die Migrationsgeschichte haben und 41 Prozent aller Kinder unter sechs die Migrationsgeschichte haben, nicht gerecht, wenn wir, wenn wir Rassismus immer in die ökumene Ecke platzieren. Das muss ein Querschnittsthema sein in, all, in allem, was Kirche tut. Und so würde auch eine ökumenische Perspektive in allem, was Kirche tut, eine Rolle spielen. Und dann muss natürlich Ökumene einen größeren Raum haben, aber die Frage ist, wie ziehen wir das so auf, dass wir Ökumene jetzt nur als das sehen, was außerhalb von Europas passiert und was wir als weißer Kirchentag und weiße Kirche alles so Gutes tun und die Türen öffnen, weil da kommen Menschen, denen wir helfen können und denen wir uns in gnädiger Nächstenliebe zuwenden. Oder nehmen wir Ökumene so wahr, dass sie mitten unter uns ist und wir uns überlegen müssen, wie können wir die Türen öffnen beim Kirchentag, in der Kirche und so weiter, um Ökumene auch Allgegenwärtiger Teil unserer Kirche und unseres Kirchentages sein zu lassen, weil es in unserer Gesellschaft schon einen Großteil gibt, wo es angekommen ist und wir da als Kirche dringend Nachholbedarf haben. Von daher würde ich kurz auf diese Frage antworten: Ja, es braucht einen größeren Raum, aber eben in dieser Differenziertheit.
2: Beim letzten Mal, im letzten Podcast hatten wir Lili Plauzun zu Gast, die ja auch mit dir im Präsidium ist. Und wir haben sie gefragt, welche Frage wir dir denn stellen sollen. Und ähm, sie hat sich gewünscht, dass wir eine Frage, die wir das letzte Mal auch gestellt hatten, auch dir stellen. Ähm, wenn du eine Veranstaltung beim Kirchentag ganz frei gestalten könntest, ohne dass es irgendwelche Auflagen und Grenzen gibt, wie würde diese Veranstaltung des Kirchentags aussehen?
0: Es wäre eine Veranstaltung, in der ausschließlich Menschen of Color vorkommen von vorne bis hinten. Hinter der Tontechnik, vorne auf der Bühne, ähm, die ein Magnetpunkt wäre für viele weiße Menschen hoffentlich, die, die sehen, wie die zuhören, wie die Perspektive von uns ist. Und es würde Ach es würde Musik von Judy Bailey geben, wir würden Tupoka Ogetta einladen und sie mal fragen, die, wie sie Kirche wahrnimmt. Ähm, wir würden von vielen Menschen und PfarrerInnen auf Color und auch äh, DiakonInnen und Ehrenamtliche auf Color ihre Perspektive hören. Es würde kein Ja-Aber gehen, keine Abwehr. Und äh, wir würden einfach mal einen Raum geben für das, was viel zu wenig Raum hat. Und das in guter Atmosphäre, in guter Stimmung, mit guter Musik und ähm, mit, mit Humor ähm, und mit einem Beisammensein, von dem wir alle viel profitieren können.
1: Ich bin gespannt, vielleicht gibt es die Veranstaltung ja schon in Nürnberg nächstes Jahr.
2: <lacht> wir kommen auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, <lacht> schön. Unser nächster Gast, Sarah, hier in diesem Podcast ist Diana Freier. Sie ist seit vielen Jahren Ehrenamtliche des Kirchentags und Mitglied im Ständigen Ausschuss Umwelt und außerdem ist sie Teil der katholischen Initiative Out in Church. Hast du eine Frage an Diana Freier? Was würde dich interessieren, was wir sie fragen können?
0: Oh ja, zu Out in Church, ähm, das fand ich ach, das echt so eine tolle Aktion, ehrlich. Also Wahnsinn und ähm, ein so großer Schritt für unsere Kirchen, auch für die evangelische Kirche. Wow, erstmal großen Respekt. Mich würde interessieren, also der Kirchentag ist ja schon sehr queerfreundlich aufgestellt mit Zentrum Regenbogen und so weiter. Also da gibt es ja tatsächlich auch schon seit Jahren viel. Aber wo sie sagen würde, wo der Kirchentag noch ausbaufähig wäre im Bezug auf Queerfreundlichkeit?
2: Die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke, Sarah. Und vielen Dank auch für deine Zeit, die du dir genommen hast, dass du uns mit reingenommen hast in deine Gedanken, auch zu einem Kirchentag und einer Kirche der Zukunft. Wir träumen mit dir diesen Traum von Kirche ohne Rassismus, Kirchentag ohne Rassismus. Und wir sind da, denke ich, gemeinsam auf dem Weg. Das ist schön. So kann es auch nur gehen. Das ist toll. Und... Ihr, die ihr zuhört, könnt uns, wie gerade schon gehört, das nächste Mal hören mit Diana Freier. Abonniert einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr die nächste Folge und alles, was darauf folgt, nicht.
1: Sarah, jetzt direkt im Anschluss als nächstes, wofür ist die Zeit? Wofür ist die Zeit für dich?
2: Jetzt ist für mich die Zeit, ins Büro
0: zu fahren. Ich fahre vom Homeoffice ab ins Büro. <lacht> Aber im Moment, finde ich, ist auch Zeit, Sonne zu genießen, ne? wenn man rausguckt. Und äh, gerade habe ich dann auch auf dem Balkon gearbeitet. Ähm, es ist Zeit, äh, aufzutanken. Und äh, in dieser Welt, die uns vor so vielen Herausforderungen stellt, große und kleine, ähm, ist es auf
2: jeden Fall Zeit, Sonne und Energie zu tanken. Ja, das ist doch ein guter Impuls auch für euch, die ihr zuhört. Wofür ist ansonsten bei euch jetzt gerade die Zeit? Egal, was es ist, wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Und danke fürs tolle Interview.